0: Chegamos ao fim do mês de agosto, mês que comemoramos a campanha mundial para o aleitamento materno. Nosso tema de hoje será sobre as mães que amamentam e precisam voltar a trabalhar. Como agir nesse momento? O que fazer para não interromper a amamentação e não prejudicar a saúde do bebê? Também vamos falar sobre o banco de leite do Instituto de Saúde Elpídio de Almeida e suas doadoras. Eu sou Aldair Rodrigues e esse é o podcast Saúde Campina. A Viviane Silva, que é mãe de primeira viagem, ficou muito apreensiva com seu retorno ao trabalho. Ela faz questão de continuar amamentando seu bebê de quatro meses, pois ela sabe da importância do leite materno para a saúde do seu filho. Por isso, procurou o banco de leite do Izeia para receber orientações de como fazer a retirada do leite para que na sua ausência seja ofertado ao seu filho. Com a volta ao trabalho, ela relatou para nós como ficou sua rotina.
1: Nos dois primeiros dias foi complicado fazer a retirada, pois eu não tenho leite suficiente. Em rotina de volta ao trabalho ficou bem tranquila, pois o meu horário ficou bem flexível. Pego de 2 às 19 horas. Ficou ótimo para a amamentação. Amamento ele durante o dia e quando retorno do trabalho.
0: Para as mamães que precisam desse apoio, com a retirada do leite em casa, ou o reforço do leite doado, é necessário saber que no ISEA existe um controle rigoroso de qualidade para a avaliação do leite recebido e orientação para as doadoras. Nós conversamos com a Luciene Nascimento, coordenadora do Banco de Leite, que nos explicou como funciona o processo, desde o cadastro das doadoras até o processo de controle de qualidade.
2: O banco de leite é responsável pela promoção do aleitamento materno e execução de atividades de coleta, processo e controle de qualidade do leite. Portanto, da captação à alimentação dos bebês, entenda como se dá todo o processo no controle de qualidade do leite humano. Toda mulher que se cadastra como doadora passa por uma entrevista e é analisado todos os exames realizados durante o pré-natal. Também fornecemos todo o suporte de orientação para que a mãe entenda como conservar o leite, bem como fazer as ordenhas. Após o cadastro, o banco de leite também fica responsável pela coleta domiciliar. Durante a coleta, é realizada pela equipe todo o monitoramento da temperatura do leite humano que vai ser transferido para o banco de leite. Essa avaliação é criteriosa para todo o processo de pasteurização, análise e distribuição do leite. Durante todo esse processo, há alguns critérios rigorosos. Verificação de sujidades do frasco, verificação da cor do leite, do flavor do odor do leite. Toda situação em característica com o leite humano, ele é desprezado. Tira-se amostras para saber a acidez do leite. Um leite acima do limite aceitável, ele também é desprezado. Amostras do crematócrito, que detecta o valor calórico do leite. E o processo de pasteurização, que no final desse processo, também se retira amostras para o exame microbiológico do leite. O leite fica em quarentena por 48 horas numa frise, e só após essas análises é que ele passa pelo processo de distribuição para todos os bebês em UTIs neonatal de toda Campina Grande. Portanto, quando o bebê recebe esse leite materno, se tem a devida credibilidade que esse leite está apto a ser fornecido dentro, dentro dos critérios de pasteurização recomendados pela Frio Cruz.
0: Agora nós vamos conversar com a Poliana Ramos, que é nutricionista do ISEA e responsável pelo acompanhamento dos bebês que recebem esse leite. Poliana, quais são os critérios necessários para que esses bebês sejam atendidos pelo banco de leite?
3: Os bebês que recebem esse leite têm que ter o um peso menor que 1,5 kg gramas apresentar prematuridade ou alguma patologia que isente esse bebê de ingerir uma fórmula láctea ou ou algum outro leite que não seja o leite materno. Esse leite é distribuído diariamente com uma classificação que temos colostro, transição e o leite maduro. O colostro ele vai até o sétimo dia de vida do bebê, o leite de transição vai até o décimo quinto dia e o leite maduro do décimo quinto dia em diante. Então, essa distribuição não é aleatória, ela é feita com todo o critério para que os bebês recebam um leite qualificado, acima de tudo, né? Não só nessa classificação do tipo de leite que vai ser ofertado, como também o teor de acidez, já que os prematuros, eles não têm maturação intestinal desenvolvida e aí tem que ter um leite de baixa acidez e nisso o nosso leite, materno, pasteurizado, tem essa classificação também para determinada distribuição. Então, todos esses, esses padrões e critérios são respeitados de acordo com a necessidade de cada bebê.
0: Agora, para que tudo isso aconteça, é necessário termos as doadoras. Por isso, eu vou convidar a Débora Cardoso, que já doa seu leite ao Banco do Izeia há um bom tempo, para falar um pouco sobre a sua experiência como doadora de leite materno.
4: A doação de leite materno para mim é extremamente gratificante. Eu sei que a cada um ml de leite doado, já é possível estar ajudando um bebê em sua refeição, dependendo do peso e da condição clínica que esse bebê está. Desde meu primeiro filho, Eu sempre tive vontade de estar ajudando com o excesso de leite, pois pode-se salvar vidas neste ato. Então, desde fevereiro, assim que eu tive o meu bebê, a minha menina, eu peguei essa informação no hospital onde eu tive a minha menina. E a partir dali eu passei a doar. Hoje o banco do Iseia vem buscar uma vez por semana na minha casa o leite que eu dou. Então assim, é super super bacana estar podendo estar ajudando com esse excesso de leite que que produz.
0: E para você que já é doadora ou tem interesse em se tornar, a Verônica Gama, que é assistente social e consultora em amamentação, tem dicas importantes de como fazer a retirada do leite. É necessário ter uma série de cuidados, não é Verônica? E qual é a melhor maneira para fazer essa retirada?
1: A extração do leite materno pode ser feita manual ou bombinhas manuais ou elétricas. A melhor maneira de retirar o leite é com as mãos, pois oferece menos risco de contaminação e não provoca fissuras nos mamilos. Mas também existe as bombinhas manual e elétrica que podem ajudar nesse momento. Para realizar a ordenha, procure escolher um horário pós-mamada ou quando as mamas estiverem muito cheias, que isso lhe dará um alívio muito bom para as mães. Escolher também um local limpo e tranquilo. Retirar alguns objetos que esteja usando, como pulseiras e anéis. Prender os cabelos e colocar uma máscara. Lavar bem as mãos e antebraços com água e sabão neutro. Desprezar os primeiros jatos de leite. Massagear as mamas com as as palmas da mão. Colocar o polegar na região de cima da auréola, os dedos indicador e médio abaixo da auréola e sustentar os seios com os outros dedos. Pressione e solte a região várias vezes. Não precisa pressionar com muita força, pois poderá bloquear alguns ductos, impedindo a saída de leite. Se você sentir dor durante a ordenha, provavelmente Algo está errado, como também pode ter estar tá utilizando uma técnica incorreta.
0: Se você é amamenta e tem interesse em se tornar uma doadora, entre em contato com o Banco de Leite Humano do Iséia para que sejam realizados os procedimentos. Para saber mais, acesse o Instagram iséia Maternidade. Eu vou ficando por aqui. Continuem acompanhando as ações da Secretaria de Saúde de Campina Grande através do arroba SecSaúdeCG no Instagram e do Saúde CG no Facebook. E lembrem-se, o Leite Materno salva vidas. Sejam uma doadora!